0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die podcast possi aus Wien mit Wiener Blut, eurem liebsten True Crime Podcast. Die heutige Folge wird wieder gesponsert von Clark. Claudia, hättest mhm. du gedacht, dass rund 40% der Frauen sich nicht trauen, eine Aussage über ihre Rentenplanung zu machen, obwohl Frauen im Alter deutlich stärker armutsgefährdet sind als Männer. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Und äh, wichtiges Thema, Altersvorsorge. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es schlau, gerade als Frau, aber natürlich auch als Mann, rechtzeitig darüber nachzudenken. Und da kommt dann Clark ins Spiel, weil die App findet mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern die Angebote, die am besten zu anpassen, also für Altersversicherungen oder alle anderen Versicherungen, die man so brauchen kann. Außerdem beraten die Expertinnen von Clark jederzeit gerne per Mail, Telefon oder Chat, ganz ohne Wartezeiten, wenn man irgendwelche Fragen hat. Und besonders praktisch ist Clark natürlich auch, wenn man alle Versicherungen ganz einfach digital managen kann und immer auf Anblick am Smartphone hat, ganz ohne äh, Papierkram. Klingt schon ziemlich praktisch, finde ich. Mhm. Wenn ihr ja findet, dass das praktisch klingt, äh, dann könnt ihr jetzt entweder die App herunterladen oder euch auf goclark.at oder clark.de registrieren und bereits bestehende Versicherungen hochladen. Und wenn ihr dabei den Gutscheincode POSSE, P-O-S-S-E, alles Großbuchstaben, eingibt, dann schenkt euch Clark einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro. Wenn ihr zwei Versicherungen, die ihr schon habt, hochladet, dann sind es sogar 30 Euro. Alle Links und Infos und die Teilnahmebedingungen und natürlich auch den Gutscheincode findet ihr wie immer nochmal in den Shownotes. Und übrigens, wenn ihr Clark ausprobiert habt und euch das total überzeugt und ihr das weiterempfehlen möchtet, dann gibt es nochmal eine Belohnung. Schließt nämlich die Person, äh, der ihr das empfohlen habt, eine Versicherung über Clark ab, dann bekommt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Also, Clark kann man mal ausprobieren. Und wir haben aber Fancy Drinks, oder Claudia? Hast du Fancy ja, Drinks heute?
0: Hammer, Hammer. Hammer. Ich habe äh, Latella Mango. Mhm. Ja. Das haben wir wahrscheinlich schon mal gehabt. Aber es ist gut. Ja.
1: Wir hatten ja letzte Woche nur Mango-Sachen.
0: Stimmt, ja, Mango ist einfach geil.
1: Mango ist einfach gut, ja. ja
0: aber es ist halt so eine Fruchtmolke, weil ich glaube, La Cella ist ja nur die Marke. Mhm. Kennt man wahrscheinlich nicht überall. Aber es ist sehr gut. Hilft ja gut gegen Sodbrennen in der Schwangerschaft. Und <lacht> ja. Was hast du, Rita? Aber ah, es mit hab, Mango?
1: Na, diesmal eine andere Frucht, nämlich Traube. Ich habe mhm. Grape Drink von äh, Tamek. Der kommt aus der Türkei. Ich habe ihn im türkischen Supermarkt meines Vertrauens gekauft hm. und habe, also ich mag eigentlich Traubensaft total gerne. Ich habe ein bisschen Angst, dass das zu süß sein wird, aber ich schau mal nach. Es ist sehr süß, <lacht> aber abgesehen davon ist es sehr gut. Also wenn man das mit so ein bisschen Soda vielleicht aufspritzen würde oder so. Mhm. Äh, dann wäre ich ein großer Fan davon. Ja. Tamek Grape Drink. Tarmic. Schöne Dose. Tamek. So. Jo,
0: dann, ja. dann sind wir schon bereit, oder? Na, du wolltest bereit. uns noch was erzählen. Ja.
1: Genau. Ich habe das beim letzten Mal vergessen. Ich bin euch noch was schuldig. Äh, und zwar aus der Folge über den Pius Walder. Ich hoffe, hm. ihr da draußen habt sie alle gehört. Jetzt ich hoffe, ich ihr schon alles... wieder ja. das Lied. Das Pius-Walder-Lied ist ein ganz schlimmer Ohrwurm. Das wenn ist ihr euch das, schlimmste. Wenn ihr euch das antun wollt, dann findet ihr das in unserer Playlist auf Spotify. Ähm, jedenfalls bin ich euch in dieser Folge die Erklärung schuldig geblieben, ob man denn als Jäger überhaupt auf Wilderer schießen darf. Falls ihr diese Folge nicht gehört habt, dann geht es euch jetzt anhören, sonst macht das alles keinen Sinn. Äh, es ist tatsächlich nicht so leicht, das online rauszufinden. Ich habe dann aber meine Tante gefragt, die nämlich die ist Aufsichtsjägerin. Die muss es ja wissen. Und sie war es natürlich, ja. Äh, sie hat mir dann gesagt, äh, na, dürfen sie nicht, äh, laut Strafgesetzbuch, dürfen Jäger genauso, wie, wie eigentlich jeder andere Mensch, ihre Waffe nur benutzen äh, aus Notwehr oder Nothilfe. Also wenn jemand anders halt in dieser Notsituation mhm. ist. Und dürfen sonst nicht auf einen Wilderer schießen, um, äh, um den ja. da irgendwie zur Stelle zu bringen. Ähm, oder den zu stellen so muss man sagen. Also wie ich ja eh schon vermutet habe, äh, haben die das wahrscheinlich als Warnschüsse oder halt als Notwehr oder sonst irgendwas äh, beschrieben. Mhm. Sonst hätten sie ja. es nicht machen dürfen.
0: Weil das Gesetz war wahrscheinlich damals auch nicht anders, also
1: mhm. weil
0: sie ist ja nicht so ewig her. jetzt. Genau.
1: Also sie war zwar in den 80ern noch nicht Aufsichtsjägerin, aber bin mir ziemlich sicher, dass es das in den 80ern schon so war. Das war jetzt also Information zum, keine Ahnung, vorvorletzten Fall oder so. Jetzt geht es weiter mit dem Fall von letzter Woche. Ähm, wir sind immer noch in Griffen. Es ist immer noch 1941. Ihr erinnert euch aus letzter Woche, dass äh, eine ganze Familie ganz grauenhaft umgebracht worden ist, die Mutter und, und ihre fünf Kinder, ähm, die noch zu Hause gewohnt haben, dass man eigentlich nicht genau weiß, was das Motiv dafür war, wer das getan hat. Es gibt einen Mann, den Franz P., der manchen Menschen ein bisschen verdächtig ist, aber da gibt es eigentlich gar ja keine richtigen Anhaltspunkte, warum er das getan haben sollte. Und es gibt, weil wir mitten im Zweiten Weltkrieg sind, polnische Zwangsarbeiter, die erstmal alle unter Generalverdacht stehen und wegen der Aussage einer 19-jährigen Magd äh, nicht nur unter Generalverdacht, sondern generell äh, irgendwie Hauptverdächtige sind, weil die gesagt hat, einer von denen hat ihr erzählt, die, die Polen waren es. Und die Polen sind jetzt schon seit vier Wochen irgendwie im Gefängnis, manche von ihnen, manche nicht ganz so lang, werden dort verhört. Äh, man kommt mit dem Fall aber irgendwie ja nicht weiter. Und in der Zwischenzeit passiert jetzt woanders, was sehr seltsam ist, nämlich in Töllerberg. Töllerberg ist genauso wie Griffen ein Bezirk Völkermarkt und ist ungefähr 17 Kilometer von Griffen entfernt, also ein kleiner Ort. Und in Töllerberg leben der Blasius und die Gertrud mit ihren Kindern. Der Blasius ist 1883 geboren, er hat eine kleine Landwirtschaft, er arbeitet dann später als Gendarm. 1938 heiratet er die Gertrud die ist bei der Hochzeit schon im sechsten Monat schwanger. Mhm. So wie das bei allen anderen aus dem ersten Teil dieses Falles auch schon war.
0: Eine echte Kärntner-Hochzeit.
1: Ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich weiß mhm. eigentlich nicht genau, warum man es Kärntner-Hochzeit nennt, weil ich glaube, dass das überall am Land genauso ja. ist. Aber ja. Ähm, also er heiratet sie. Sie ist schon im sechsten Monat schwanger. Sie ist bei der Hochzeit 33. Er ist ein bisschen älter. Er ist schon 55. Und äh, im Juni kommt dann ihr gemeinsamer Sohn, der Arnold, äh, zur Welt. Und wo der Arnold, den nennen sie Noldi, den kleinen Noldi, mhm. äh, wo der da ist, zieht dann ähm, die Mutter von der Gertrud, die Klara, äh, zur Familie, um halt auf dem Hof mitzuhelfen und mit dem Arnold mitzuhelfen. Die Klara ist schon verwitwet und sie ist 63. Äh, der Blasius ist schon äh, neun, neun Jahre vorher, also mit 46, von der Gendarmerie in den Ruhestand versetzt worden. Ich habe äh, nicht das herausgefunden, warum. Das also waren vielleicht. Zeiten. Vielleicht war ja, hat er ja irgendwie eine... Mhm eine Erkrankung gehabt oder keine Ahnung, was ihn da eingeschränkt hat ähm, und er wird jetzt auch nicht äh, als Soldat eingezogen, wo der Krieg ausbricht, sondern er wird mhm. damit beauftragt, äh, die Lebensmittel und die Bezugsscheine auszustellen, also man hat hier nichts einkaufen können, ohne dass man so Lebensmittelkarten hatte oder, oder Bezugsscheine, wenn man irgendwas gebraucht hat und er ist also der, der jetzt da in der Gegend dafür zuständig ist und mhm. sitzt in einem Büro, stellt diese Karten aus. Ähm, wow genau das heißt, Ja, man, mocht, man mochte den ganz gern, weil er konnte einem natürlich helfen, er hat irgendeinem Verwandten, der, der bei der Post gearbeitet hat, hat er geholfen, dass der irgendwie ein neues Fahrrad kriegt und so, damit er besser mhm. die Post zustellen kann. Ja. Ähm, und, und die Familie war, der ging es nicht so schlecht, die haben, wie gesagt, eine kleine Landwirtschaft, die hatten irgendwie Obstgärten, Bienenstöcke, Felder, Wiesen, Bad, Tiere und so. Also, die waren auf jeden Fall nicht so arm wie die Familie, von der wir im ersten Teil gehört haben. Und an am Sonntag, Ende September 1941, also ungefähr einen Monat, wie eh schon gesagt, nach diesem grauslichen Mord oder diesen grauslichen Morden im Wölfnitzgraben, ist die ganze Familie bei der Heuernte auf ihrer Wiese und die Gertrud ist da zu dem Zeitpunkt zum zweiten Mal schwanger und zwar schon im siebten Monat, hilft aber trotzdem noch bei der Heuernte mit. Und während sie da also äh, bei der Arbeit sind, kommt der Mann vorbei. Den kennt sie nicht, aber der kommt da halt irgendwie vorbei, spaziert und fragt sie, warum arbeitet sie eigentlich am Sonntag? Das ist ungewöhnlich, dass sie da am Sonntag das Heu einbringen. Und die Gertrud erklärt ihm dann, ja, pff, sie müssen das am Wochenende machen, weil unter der Woche ist ihr Mann mit da, der arbeitet dann im Völkermarkt in der Stadt äh, und, und muss, weil er dort hier die Bezugsscheine und diese Lebensmittelkarten ausstellt. Und denkt sich natürlich nichts dabei, ist ein ganz harmloses Gespräch, der fragt halt, warum macht sie das am Sonntag und so? Aber... Scheiße. Aber scheiße, weil der Typ äh, wusste dann, dass unter der Woche die Frauen mit dem Kind haben haben sind. Mhm. Und am 30. September, das ist der ja Dienstag, äh, kommt der Blasius, so wie eigentlich immer, so gegen sieben am Abend aus völkermarkt haben. Wundert sich, dass die Haustür zugesperrt ist. Das, äh, ist... Merkst du, dass sich da hm, Dinge wiederholt sich. Mhm. Ja. Wundert sich, dass die Haustür zugesperrt ist, wird dann aber ganz schnell abgelenkt, weil er hört, dass die Kühe im Stall schreien. Dann geht also hin, um nachzuschauen, was es diesen, mit diesen Kühen los Sieht, Okay, die haben Hunger, die wollen was trinken, die wollen gemolken werden. Macht er alles, also er gibt ihnen Wasser und, und Futter und wundert sich erstens, dass das noch nicht passiert ist und dass er das jetzt machen muss. Und zweitens wundert er sich, dass seine Frau und seine Schwiegermutter nirgends sind und eigentlich, wenn er am Abend heimkommt, dann kommt da immer schon der, der, der Arnold, der ist ja irgendwie jetzt zwei Jahre alt, kommt ihm immer schon entgegengelaufen, um den Papa halt zu begrüßen und von dem ist auch nichts zu sehen oder zu hören irgendwo. Es wundert ihn also total, natürlich. Und nachdem er die Kühe versorgt hat, geht er jetzt wieder raus aus dem Stall und geht zur Haustür, die ist versperrt, er findet keinen Schlüssel und geht dann wieder in den Stall. Und dann fällt ihm plötzlich auf im Stall, dass in diesem Mittelgang Stroh aufgestreut ist. Also, wenn man sich so einen Stall vorstellt, dann sind rechts und links so die, die Standplätze sozusagen von den Tieren, also den Kühen in dem Fall, in der Mitte ist so ein Gang. Und in diesem Gang liegt ganz viel Stroh. Und das Stroh liegt da eigentlich nur, wenn man eine Kuh hat, die gerade kalbt, also ein Baby kriegt, damit die sich da ausbreiten kann, sozusagen. Das ist aber nicht der Fall. Sie haben überhaupt keine richtige Kuh. Warum zur Hölle liegt da also Stroh? <lacht> Ja, no pun intended. Mhm. Ähm, der Blasius will jetzt diesen Strohhaufen irgendwie mit dem Fuß so zur Seite schieben und sieht plötzlich eine Hand. Mhm. Ist jetzt natürlich total panisch, räumt dieses Stroh weg und drunter findet er seine tote Ehefrau, die Gertrud. Mhm. Er läuft sofort aus dem Haus raus und läuft äh, zum, zum Haus vom Knecht vom Schloss Töllerberg. Es gibt dort nämlich ein Schloss. Der Knecht tut hat sein eigenes kleines Häuschen. Zu dem geht er und dort erzählt er er hat seine Frau tot im Stall gefunden. Der Knecht holt jetzt den Förster dazu, der halt auf diesem Schloss ist. Der Förster packt sein Jagdgewehr ein und zu dritt gehen sie jetzt wieder zurück zum Haus von Blasius und der Gertrud. Ganz äh, gut, dass sie das Gewehr dabei haben, weil sie haben wahrscheinlich irgendwie Angst, wer immer, das war ist ja vielleicht noch in der Nähe mhm. oder so. Zu dritt brechen sie dann diese Tür auf äh, vom Haus und, und kommen endlich rein und in der Küche ist dann die Leiche von der Clara, also von der Schwiegermutter von Blasius. Der Blasius fängt jetzt an, ganz panisch seinen Sohn zu rufen, den Arnold, aber der Arnold liegt tot in seinem Bett. Ja. Alle, alle drei sind mit so einer, mit einem Beil, mit einer Hacke irgendwie umgebracht worden und der Schädel oh. ist gespalten, mehr oder weniger. Grauenhaft. Genau. Jetzt ist es, also wo der Blasius Hamcom ist, war es ja schon 19 Uhr mittlerweile, ist es eigentlich schon mitten in der Nacht, bis die hin und wieder zurück und das Haus aufgebrochen haben und so. Und dieser Knecht vom, vom Schloss Töllerberg, der macht sich jetzt auf zum, zum nächsten. Nicht unbedingt zum nächsten Gasthaus, aber zum nächsten Gasthaus, wo es ein Telefon gibt. Es ist anderthalb Kilometer entfernt und es ist das einzige öffentliche Telefon in der Gegend. Und er geht jetzt dorthin und der Wirt muss erstmal aufgeweckt werden und so, damit er runterkommt und sie reinlässt und dann kann man endlich bei der Schandamarien-Völkermarkt der anrufen. Und ähm, wie das auch schon beim, beim letzten Mord in Griffen war, natürlich sind die Polizisten auch total schockiert, können das irgendwie gar nicht glauben, geben aber sofort Großalarm. Und das ganze umliegende Gebiet wird von Einsatzkräften, also da sind, ist die Gendarmerie dabei, da ist Gestapo dabei, da sind irgendwie Soldaten dabei, die riegeln dieses ganze Gebiet ab, weil sie eben befürchten, dass der, der Mörder oder die Mörder äh, sich noch in der Umgebung aufhalten können. Vielleicht. Mhm.
0: Und das ist ja genau einen Monat später, oder? 30. Ja.
1: Mhm. Wow, okay. Mhm. Jetzt versucht man natürlich, ja, man schaut sich diesen Tatort an, man versucht den Tathergang zu rekonstruieren. Und es war wahrscheinlich so, dass die Gertrud in den Morgenstunden wahrscheinlich schon, also nachdem ihr Mann aus dem Haus war zur Arbeit, nach Völkermarkt gegangen ist, in den Stall gegangen ist, um die Kühe zu melken, sitzt da auf dem Melkschemel, wird von hinten angegriffen. Und genauso wie die Ursula, im, im letzten Teil hat sie ihrem Angreifer ein bisschen Haare ausgerissen, dass sie noch in der Hand gehalten hat, ob man sie gefunden hat. Also sie hat sich ja mega gewehrt natürlich, aber es ist dem, dem oder den Angreifern trotzdem gelungen, sie zu überwältigen und dann ist sie eben mit dieser Hacke erschlagen worden. Ähm, danach hat der Mörder dann oder die Mörder die gleiche mit dem Stroh zugedeckt und äh, dann sind sie ins Haus oder ist er ins Haus äh, dort war die Clara, also die Mutter von der Gertrud die war dann das nächste Opfer und dann vermutet man dass man irgendwie das Kind aus dem Schlafzimmer hat schreien hören, den kleinen Arnold und, und dass er dann deswegen äh, auch umgebracht worden ist genau und wie auch schon äh, bei, bei dem ersten Morden kann man irgendwie rekonstruieren, dass, dass der oder die Täter dann noch gegessen haben oder hat äh, im Haus ganz ruhig und dann Lebensmittel, äh, Geld, Kleidungsstücke mitgenommen haben und die Knopfharmonika von der Gertrud. Was mhm. äh, eigentlich, glaube ich, ganz ungewöhnlich ist, dass eine Frau Harmonika gespielt hat und nicht der Mann im Haus. Ähm, genau. mhm. Am Dachboden äh, von dem Haus war äh, Steier-Waffenrad, also Fahrrad. Das war auch weg, also damit wird der, Tö der Täter vermutlich geflüchtet sein Und den Haustierschlüssel, weil das Haus war ja zugesperrt Und der Blasius hat da keinen Schlüssel gefunden, wo Hancom ist Den findet man dann ein Jahr später ganz zufällig im Obstgarten Also dort ist der einfach weggeschmissen Oho. worden
0: Das finde ich ja sehr eigenartig irgendwie an diesem Tathergang generell Dass wer immer das macht, ähm, danach das Haus absperrt
1: was woran mich das erinnert? Ein Hinterkaifeck.
0: Ja, ja, der, also der, der tat dort auf jeden Fall, auch mit dem, mhm. mit dem Stall und dem Stroh mhm. und so, das, da gibt
1: es Parallelen, ja. Ja, und auch mit diesem, beim, beim ersten Teil, wo der Josef dann vorne noch sein Fahrrad repariert, den Hinterkaifeck hat ja irgendwer was repariert und überhaupt nicht gewusst, dass da schon die Leichen im Haus mhm, sind. Genau, und so. ja, ja. ja, ja, es ist ganz seltsam, ah, dass das zugesperrt ist. ist mhm. seltsam nachdem man jetzt also den, den Tatort sich angeschaut hat, versucht hat den Tatergang zu rekonstruieren, wird natürlich ja der Blasius von den Beamten vernommen, weil vielleicht war es ja irgendwas, ist ihm was aufgefallen, hat er was gesehen, was fehlt alles und der Blasius erzählt jetzt, ja wenn er so drüber nachdenkt, in der Früh, wo er auf dem Weg zur Arbeit war, hat er einen, einen Mann getroffen unterwegs, der hat einen Rucksack umgehabt und in dem Rucksack so ein Hacken. also bei. Hm. der ist in der Nähe, ganz in der Nähe von, von seinem Haus irgendwie vorbeigegangen und dann kann man daraus schon schließen, okay, das war vielleicht die Tatwaffe ähm, und das war vielleicht der gleiche Mörder wie im, im Wölfnutzgraben, weil es gibt halt Parallelen, sehr viele. Mhm. Und der äh, ja, Blasius kann jetzt auch diesen, diesen Mann, den er da in der Früh gesehen hat, ganz gut beschreiben und rate mal, auf wen die Personenbeschreibung gut passt.
0: Auf den seltsamen Typ da.
1: Auf Dem Franz P. Auf Franz P., P. genau. genau. Mhm. Äh, Nicht Personen, auf die
0: Polen, die ja wahrscheinlich alle noch im Gefängnis sind zu dem die, Zeitpunkt.
1: Die sind alle noch im Gefängnis, genau. Mhm. Ähm, und nachdem, also erstmal war der Franz P. ja eh der Hauptverdächtige, dann gab es Personenbeschreibung und Foto von ihm in den Zeitungen. Dann ist der Verdacht von ihm wieder weg zu den Polen. Die Polen sind jetzt im Gefängnis und jetzt denkt man sich, okay, das was der Blasius da beschreibt, das klingt schon wieder sehr nach dem Franz P. Und äh, ich habe die Personenbeschreibung mit. Kann ich euch also auch kurz vorlesen etwa 1,76 bis 1,80 groß, schmales, gebräuntes Gesicht, große Nase mit welligem Rücken, schadhafte Zähne, graue Augen, blonde bis hellbraune Haare, trägt blau-schwarzen, gut erhaltenen Anzug, schwarze Schuhe, von denen der rechtseitige etwas zerrissen ist, aus Seher hut mit dunkelgrauem Band, trägt einen grünen Rucksack. Besondere Kennzeichen, am Unterarm tätowiertes Herz und eine Ausschussnarbe, über dem Ellbogen eine Einschussnarbe. In beiden Gesichtshälften mehrere Muttermale, Zurzeit trägt er keinen Bart, früher trug er einen gestutzten Schnauzbart. Also das ist ja ungefähr das, was der Blasius beschreibt. Ähm, wie schon einen Monat vorher in Griffen verbreitet sich natürlich die, die Nachricht über diesen schon wieder grauslichen Mord in Wien des Windeseile, in der ganzen Umgebung, in den Zeitungen und im Radio wird jetzt wieder ganz viel darüber berichtet, nur ein Familienangehöriger äh, erfahrt zunächst nichts davon, nämlich Paul, das ist der jüngste Sohn von der Clara beziehungsweise der kleinste Bruder von der Gertrud, also von der Mutter, ähm, der ist nämlich gerade als Soldat in Jugoslawien. Ähm, und der ist irgendwie Hilfskoch, ein Koch da gerade, sitzen zwei Kameraden daneben, lesen in der Zeitung von diesem Mord und denken sich eigentlich nichts und sagen zu ihm, schau mal, das ist hier ganz in der Nähe von wo du herkommst. Oh der schaut dann auch in dieser Zeitung und stellt fest, okay, das äh, ist seine Mutter und seine Schwester und sein Neffe, die da umgebracht worden sind. Fuck. Also auch schon wieder ganz grauenhaft. Mhm. Ähm, der kriegt dann natürlich auch Heimaturlaub und äh, der ist erst wieder äh, in, in Töllerberg eingetroffen, wo das Begräbnis gerade in vollem Gange war mhm. und ähm, er war mega verzweifelt und man hat ihn dann davon abhalten müssen, dass er den Sarg nochmal aufbricht, weil er unbedingt mhm. seine Mutter nochmal sehen wollte. Mhm. Ja. Jetzt hat sich nicht nur diese Nachricht total verbreitet, sondern es breitet sich jetzt auch die Angst aus in der ganzen Umgebung ja. Alle möglichen Familien fürchten sich davor, dass sie die nächsten Opfer werden könnten ähm, Und es gibt ganz viele, die sich zum Beispiel nicht mehr trauen, allein in dem Haus zu schlafen sondern die tun sich so zusammen und schlafen beim Nachbarn alle auf dem Hof oder so damit mhm. sie einfach mehr sind
0: Das verstehe ich gut
1: ja. Ja. Und in der Zwischenzeit fragt man sich natürlich Wo ist Franz P.? Der hat sich in der Zwischenzeit in den Wäldern in der Umgebung aufgehalten. Wissen wir, weil da hat er ja diesen, hat hier dieser Bekannte ihn getroffen, der gefunden hat, dass er so seltsam reagiert hat aufs, auf seinen Gruß. Und dann wird der Franz P. wohl irgendwie vorsichtiger und denkt sich, oh, ich will eigentlich gar nicht so viele Leute treffen. Und wir haben ja schon gehört, dass der in der Vergangenheit schon ganz viel. Einbrüche, Diebstähle und sowas begangen hat und aus dieser Zeit kennt er einen Schuster, der bei seinen Diebstählen als Hehler fungiert hat und zu dem Schuster geht er jetzt und sagt zu diesem Schuster du, ich muss mich irgendwo verstecken, weil ich bin desertiert er ist ja wirklich desertiert ähm, kann ich nicht irgendwie bei dir im Stadel schlafen und so dafür kann ich dir ein bisschen was von meiner letzten Diebesbeute geben, unter anderem einen Anzug und dafür kriegt er von dem Schuster irgendwie trockene Klamotten, weil er ist nass weil er im Wald war und darf im Heustadel übernachten.
0: Mhm. Er hat einen Anzug dabei.
1: Er hat einen Anzug dabei. Mhm. Und wir erinnern uns aus dem Wölfnitzgraben, dass Anzug gestohlen war. Ja. Dieser Schuster geht am 2. September in ein Gasthaus, was ja erstmal ganz okay ist und ganz normal. Und in diesem Gasthaus hört er, dass dieser Franz P. Tatverdächtiger ist für, den, für diese Morde im Wölfnitzgraben. Und der Schuster war es ja, dass der Franz P. bei ihm da im Stadel schlaft. Jetzt würde wahrscheinlich, da will ich mir behaupten, jeder von uns wird dann wahrscheinlich zur Polizei gehen und sagen, Moment mal, ich weiß, wo der Franz P. ist. Bei mir im Stadel. Das macht dieser Schuster aber nicht, der geht harm und versteckt diesen Anzug, den er irgendwie äh, vom Franz P. geschenkt gekriegt hat, und sagt nix. Ach. Der Franz P., ich weiß gar nicht, ob er die ganze Zeit mit diesem Schuster schlafen hat oder nur ein paar Nächte. Auf jeden Fall streift er jetzt weiterhin da durch die Gegend. Er begeht weitere Diebstähle zwischen Juni und September 1941 insgesamt 17. Kann man dann später rekonstruieren. Ähm, er klaut alles Mögliche, er klaut von irgendwelchen Baustellen, Zeug, Sprengkörper, er klaut Lebensmittel, er klaut lebendige Hühner, die er dann am Wochenmarkt in Klagenfurt verkaufen will und so. Ähm, und irgendwann landet er dann in St. Canzian am Klopainer See. Also er kommt ziemlich viel rum, aber er hat ja auch schon vor dem Krieg ganz viel als Landarbeiter gearbeitet. Das heißt, er kennt sich eigentlich in der Gegend überall ganz gut aus, war da überall schon mal. Ähm und ja, so streift er da irgendwie, streift er irgendwie rum. Und bis also dieser Mord in Töllerberg passiert, konzentriert man sich eh eigentlich auf die polnischen Zwangsarbeiter als Hauptverdächtige. Und obwohl es irgendwie das, das Foto in der Zeitung gab von Franz P. Und, und die Personenbeschreibung und den Aufruf an die Bevölkerung, dass sie doch helfen sollen, den zu finden findet man ihn eigentlich nicht. Das war aber manchmal super knapp, dass er irgendwie nicht von irgendwem gesehen wurde. Und da gibt es Erinnerungen von einer Frau, die damals ein Kind war. Ähm, Nochmal was, was ich euch vorlesen möchte. Ich glaube, es war der 28. September 1941. Da saß ich als zehnjährige Volksschülerin Mutterseelen allein beim Ecktisch in der Küche und machte die Schulaufgabe. Mein Vater war zu dieser Zeit in einem Nachbarhaus und ließ sich dort die Haare schneiden. Meine Mutter und meine Schwester waren im Stall und versorgten das Vieh. Plötzlich öffnete ein Mann mit Hut, ohne anzuklopfen, einen Spalt breit die Küchentür. Hm. Er beugte sich mit seinem Oberkörper nach vorn und schaute hastig, ob sich noch weitere Personen in der Küche befinden. Er sprach mich mit halblauter Stimme an und fragte, wo ist denn deine Mama? Ich gab zur Antwort, es seien alle Hausleute im Stall beim Vieh. Daraufhin verschwand der Fremde, aber irgendwie doch bekannt aussehende Mann wortlos und schloss die Tür von außen. Augenblicke später erinnerte ich mich, dass in der am Tisch liegenden kleinen Zeitung vom 24. September ein Fahndungsfoto von soeben verschwundenem Mann und vermeintlichen Mörder von Griffen Franz P. abgedruckt war. Als ich die Zeitung in die Hand nahm und das Foto sah, überkam ich plötzlich Angst, denn nur wenige Augenblicke vorher hatte ich dem wahrscheinlichen Mörder in die Augen geschaut. Nur zaghaft blickte ich aus dem kleinen Fenster ins Freie und konnte mit Erleichterung feststellen, dass der von der, schon der Marie gesuchte Mann schnellen Schrittes unseren Hof verließ. Ich lief eilns zur Mutter und Schwester in den Stall und erzählte von der Begegnung mit dem gesuchten und in der Zeitung abgebildeten Verbrecher. Voller Angst riegelte dann meine Mutter sämtliche Eingangstüren im Haus und Stall ab und wir verschanzten uns in der verdunkelten Küche. Als einer der wenigen Höfe der Gegend hatten wir bereits Strom der in der Elektrozentrale nächst unserer Hausmühle am Steinerbergbach erzeugt wurde. Die Stromzufuhr vom E-Werk ins Wohnhaus musste täglich am Abend im E-Werk abgeschaltet werden. Aber weder meine Mutter noch meine Schwester und ich trauten uns, zu unserer Elektrozentrale zu gehen. Wir hatten alle Angst, dass der Mörder sich noch in der Gegend aufhalte und uns auflauere. Als es draußen dunkel wurde, kam mein Vater nach Hause und wurde vom Vorfall mit dem gesuchten Mörder unterrichtet. Er sagte, dass er dem unbekannten Mann, dem er keine, weiteren, keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt hatte, am späten Nachmittag, als dieser das Haus verlassen hatte, beim Nachbarshaus unter den Sträuchern herumlungern sah, sich aber nichts dabei dachte. Wow. Mega gruselig. Ähm, mhm. Und Finti gibt auch nochmal so ein bisschen so einen Einblick, wie viel Angst die Leute wirklich hatten, nachdem sie gewusst haben, dass was da passiert ist, ja, wie diese mhm. Familie umgebracht worden ist und so. Ja, sicher weil ich glaube, normalerweise so am Land in dieser Zeit, wenn da irgendwer in den Sträuchern rumlungert, denkst du erstmal gar nichts dabei und dann mhm. plötzlich passiert sowas und dann hast du wegen allem Schiss und traust immer aus dem Haus rauszugehen um halt da den ja. Strom abzuschalten und
0: so. Und ich glaube sogar, wenn jemand in, in die Küche reinschaut und fragt, wo ist deine Mama oder sowas und du kennst die nicht, das ist glaube ich auch eher normal, dass das früher am Land so passiert ist unter ja, Umständen. Ja, sicher. Aber, aber auch cool, dass die dann mhm. sofort dran gedacht hat, ah ja, das Fahndungsfoto in der mhm. kleinen Zeitung.
1: Ja, lag, lag noch auf dem Tisch. Ja. Smart. Aber also die, die Vorstellung finde dir ja ganz grauenhaft, dass der rausgeht und du dir dann denkst, fuck, ich kenne dieses Gesicht. Und dann mhm. denkst, fuck, ich kenne dieses Gesicht aus der Zeitung. Ja. Ähm, so, also das war ja... Ach, die ihr Glück gehabt. Genau, das war zwei Tage vor dem vor den Morden am, am Töllerberg.
0: Werbung. Und jetzt wird's gemütlich. Mit Bettwäsche von Hick and Schick. Hochwertige Bettwäsche aus nachhaltigen und innovativen Eukalyptusfasern. Schlafen wie im Urlaub, jeden Tag.
1: Besser für dich und
0: die Natur. Besser für dich. Die Bettwäsche wärmt im Winter und kühlt im Sommer. 50% Wärme regulierender als Baumwolle. Schön weich, ohne unangenehm glatt oder rutschig zu sein. Sie wird nach jedem Waschen weicher und ist perfekt für Allergiker, Hypoallergen und Antibakteriell. Besser für die Natur.
1: Das Material stammt aus FSC-zertifizierter, biodiverser und verantwortungsvoller Forstwirtschaft, ohne Pestizide oder künstliche Bewässerung. Es wird 50 Prozent weniger CO2 produziert und der Wasserverbrauch ist 95 Prozent geringer als bei Baumwolle, sind nämlich 4.500 Liter weniger Wasser pro Set. Die Knöpfe sind aus Coroso, einer nachhaltigen Plastikalternative. Es stammt nicht aus bedrohten Ur- oder Primärwäldern, wo die Koalas leben. Und die Hick Schick-Produkte stammen aus einem zu 99,7% geschlossenen Produktionskreislauf.
0: Entdecke den besten Schlaf auf www.hickandchic.com. Ihr könnt 60 Nächte entspannt zu Hause Probe schlafen und bekommt 15% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Code BLUT15. Das ist BLUT15. Alle Infos findet ihr auch in unseren Show Notes.
1: Hick and Schick, sweet dreams are made of trees. Und nachdem jetzt diese Morde in, in Töllerberg geschehen sind, also Blas, äh, nicht Blasius, aber die Gertrud und die Clara und der Arnold, ähm, da werden jetzt alle wichtigen Straßenkreuzungen, Brücken und Ortszufahrten in der Umgebung bewacht. Ah, wieder von äh, Gestapo, Gendarmerie, Soldaten und so weiter. Und am 1. Oktober, das ist ein Tag nach den Morden, gibt es dann die Meldung, dass man den Franz P. gesehen hat. Und zwar Richtung Klagenfurt fahren, auf einem Steyr Waffenrad. Also mhm. dem Fahrrad, das beim Blasius am Dachboden gestanden ist. Daraufhin werden jetzt die, die Polizeistreifen, also einen Haufen Polizeistreifen losgeschickt und all die Kreuzungen und so weiter in Klagenfurt überwacht, ja. Nicht nur in der Umgebung von Töllerberg. Und dann entdeckt man den Franz P. tatsächlich. Aber das ist nicht ein Polizist, der ihn entdeckt, sondern ein Zimmermann. Dieser Zimmermann ist nämlich in Klagenfurt und will sich gerade äh, Tabak oder Zigaretten kaufen, in der Trafik auf jeden Fall. Und da sieht er, wie er mit Steinen beladener LKW von einer Klagenfurter Baufirma vor der Trafik stehen bleibt. Und da steigt ein Mann aus, der in die Trafik gehen will. Und dieser Mann schaut aus wie Franz P. Hm. Der geht jetzt in die Trafik rein. Der Zimmermann, der den halt erkennt von dem Fahndungsfoto, geht aus der Trafik raus... Schaut Dutt noch mal schnell in die Zeitung, <lacht> ob das der richtige ist, schlagt das, das Foto irgendwie nach. Schon. Genau. Und geht dann, während der andere immer noch drin ist, ganz schnell weiter zu einer nahegelegenen Reinigung, nämlich die Reinigung Wango, und ich glaube, die gibt es immer noch in Klagenfurt. Äh, und also das ist halt das nächste Haus irgendwie, und, und Dutt geht da rein und sagt, können Sie bitte die Polizei anrufen. In der Zwischenzeit, während jetzt also irgendwer in dieser Reinigung die Polizei anruft, schreibt sich dieser Zimmermann das Kennzeichen von dem LKW auf ziemlich schlau, und der Franz P. kommt aus der Trafik wieder raus, der Zimmermann steigt auf sein Fahrrad und fährt ihm nach. Hm. Ähm, fährt ihm so lange nach, bis dieser Lastwagen auf der Baustelle abbiegt, da kann der Zimmermann dann nicht mehr nachfahren, weil das wird vielleicht auffallen. Da dreht er dann um, fährt zurück zur Polizei und sagt ihnen, hey, ich habe gesehen, der ist nur dort hingefahren und jetzt ist er auf dieser Baustelle.
0: boah ja. Der ist sehr hilfreich.
1: Der ist super hilfreich, dieser Mann. Die Polizei war ja sie jetzt schon, weil sie diesen Anruf aus der Wäscherei kriegt hat, dass sie nach einem LKW suchen. Die halten da währenddessen schon mehrere LKWs auf und durchsuchen die, es ist aber nicht der Richtige dabei, bis sie dann endlich zu dem LKW kommen, wo der Franz P. drin sitzt. Sofort stürzen sich die die Polizisten auf den Franz P. Und das ist ganz gut, dass sie das so schnell machen und ihn überraschen sozusagen, weil der hat eine geladene Pistole dabei und außerdem zwei Sprengkörper, die er auf einer Baustelle oh, geklaut hat. Okay. okay. Er wird dann natürlich sofort festgenommen und noch in derselben Nacht äh, steht er dann im in Polizeigewahrsam insgesamt neun Morde, nämlich die, im, die sechs Personen im Wölfnitzgraben, also die Ursula und, und ihre Kinder und, äh, und die Morde in Töllerberg und dann auch noch zahlreiche Diebstähle und Einbrüche, die er in der Zeit begangen hat. Am nächsten Morgen, 2. Oktober, werden dann endlich die 48 polnischen Männer die immer noch im, im Polizeigefangenenhaus in Klagenfurt sitzen, äh, entlassen. Weil jetzt war es mal, okay, erstens war sie alle im Gefängnis, während der zweite Mord passiert ist, ihr könnt es ja sehen, nicht gewesen sein, und zweitens haben wir jetzt jemanden, der gestanden hat, dass er es war. Die werden also alle in einen äh, Polizeilkw verfrachtet und nach Griffen gebracht und dort am Hauptplatz irgendwie rausgelassen und dann müssen sie alle wieder zu ihren äh, Arbeitsstellen gehen, zu den Bauern. Ja, das hätte ja. ganz
0: anders ausgehen können für sie.
1: Mhm, voll. Ähm, einige von denen, und das finde ich halt super spannend, von diesen Zwangsarbeitern sind dann von den Bauernhöfen, wo sie zwangsverpflichtet waren, geflüchtet und mhm. haben sich dann eben diesen Partisanen auf der Saueralm angeschlossen.
0: Mhm. Genau. Verständlich, ja.
1: Ja. Wäre auch schon vorher verständlich gewesen, aber mhm. jetzt noch mehr. So, wie geht's jetzt mit dem Franz P. weiter? Der Franz P. hat jetzt erstmal noch keine Gerichtsverhandlung, sondern er wird vorher. In der Käfig-ähnliches Drahtgeflecht gesteckt. Das wird am neuen Platz in Klagenfurt ausgestellt, damit mhm. man sich den Mörder anschauen kann. Ja, es sicher. Gibt, ja, es gibt, Warum nicht? Man wird halt irgendwie denken, das klingt ein bisschen nach Mittelalter und nach den 40ern. Es gibt super viele Schaulustige, die dort hinkommen. Es gibt wohl auch aus Griffen irgendwie Leute, die extra mit dem Postbus nach Klagenfurt gefahren sind, damit sie sich den anschauen können und so. Ähm, die beschimpfen ihn natürlich, auch, er wird da angespuckt, manchmal spuckt er zurück wenn ihn irgendwer da anspuckt in seinem Käfig. Ähm, und ja, da ist er also eine Weile. Und Adel Josef, das ist hier ja der älteste Sohn von der Ursula, also dem, dem ersten Opfer aus dem Wölfnitzkram. Ähm, der will jetzt, und der hat die Leichen von seiner Familie gefunden, und der will jetzt eigentlich diesen Mörder einmal in die Augen schauen können und fahrt mit seinem Cousin zusammen nach Klagenfurt. Ähm, da ist jetzt aber der Franz P. Nimmer in seinem Komischen Drahtgeflecht, waren schon wieder im, im Gefangenenhaus, und die Beamten bringen dann den Josef und sein Cousin äh, wirklich zu der Zelle vom Franz P. Äh, der ist total teilnahmslos, irgendwie interessiert ihn irgendwie alles gar nicht. Der Josef sagt dann irgendwann zu ihm, du hast eine ganze Familie umgebracht, und da antwortet dann der Franz P. Ja, ist schon gut, dass sie mich gefasst haben, wir hätten noch einiges vorgehabt. Okay. Ja. Die Gerichtsverhandlung. Ähm, von Franz P. findet dann am 15. Oktober 1941 statt. Ähm, man kann jetzt noch nachlesen, auf Fragen hat er, wenn überhaupt, ganz stockend geantwortet. Er hat irgendwie versucht zu sagen, na, Mordabsichten hat er ja nicht gehabt, das hat er nur so in Kauf genommen irgendwie. Ähm, es hat sich aber dann bei den, bei den Ermittlungen, Zeugenaussagen, was auch immer, herausgestellt im Laufe dieser Verhandlungen, dass er zum Beispiel in Töllerberg ein geladenes Gewehr neben die Tür gestellt hat, ähm, während er da gewütet hat, damit er einfach schnell reagieren und sich verteidigen kann, sollte ihn jemand da auf frischer Tat ertappen. Also er hat schon geplant, sozusagen, was er jetzt was er jetzt tun wird und sich da sozusagen ein bisschen abgesichert. Ähm, außerdem hat man ihm natürlich gesagt, ja, dass er nach diesen Morden anscheinend immer ganz seelenruhig nach neben den Opfern im Haus geblieben ist und gegessen hat, spricht für seine besondere Kaltblütigkeit. Mhm. Ähm, man hat ihn dann gefragt, warum er denn die kleinen Kinder umgebracht hat, ähm, weil die hätten ihn nicht aufhalten können und die waren, die waren drei und zwei Jahre alt und der Arnold ja, Jahr, zwei Jahre, die ähm, hätten ihn ja auch nicht verraten können, sozusagen. Oder eine, eine Personenbeschreibung abgeben, eine ordentliche. Mhm. Und seine Antwort war, weil sie geschrien haben. Mhm. Ähm, er sagt, er hat die Morde eben in Kauf genommen, damit er in Ruhe den Diebstählen nachgehen kann. So viel gab es ihn nicht zu holen, Ja, da war ja nichts, was... Da da war nichts, aber ich glaube, es war nirgends was zu der Zeit. Also jetzt bei der ersten Familie besonders wenig, aber so richtig viel hatte ja irgendwie niemand. Und, und die, die wirklich was hatten, bei denen war es wahrscheinlich zu gefährlich, einzubrechen oder so während hm. dem Krieg.
0: Ja, ja. Aber also, eben gerade bei der ersten Familie, weil dafür, dass er diesen Anzug dann gestohlen hat, den hm. er dann eh verschenkt hat am Ende.
1: Vielleicht ging es ihm in erster Linie ja um Essen einfach, aber ja. Ich glaube, man kann es nicht so richtig erklären. Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen medizinischen Sachverständigen bei dieser Gerichtsverhandlung. Und der sagt dann aus dem Verhalten vor und nach den Taten kann man schließen, dass der Franz P. völlig zurechnungsfähig ist. Und ähm, der Franz P. hat einen Pflichtverteidiger bei dieser Verhandlung. Und dieser Pflichtverteidiger, wie das halt bei so Gerichtsverhandlungen ist, der kann am Ende eine abschließende Erklärung abgeben. Und seine ist es ist mir nicht möglich, irgendeinen Entschuldigungsgrund für die Taten zu finden.
0: Ja. Ja. ja.
1: sind sich, glaube ich, alle einig. Ähm, der Franz P. wird dann zum Tode verurteilt und äh, wird dann von Klagenfurt in das landesgerichtliche Gefangenenhaus nach Wien überstellt. Und dort sitzt er dann bis zum 22. Oktober, also eine Woche, im Todestrakt. Also, Todes-, ja, Todestrakt. Und über die Hinrichtung gibt es einen kurzen Bericht vom damaligen Gefängnispfarrer. Von hinten legte sich eine Hand über die Augen des Opfers. Links und rechts packten kräftige Hände zu. Im Laufschritt ging es nach schnellem Beiseiteschieben eines Vorhangs durch eine offene Tür in einen Waschküchenähnlichen Raum. Unmittelbar danach hallte durch das Gerichtszimmer und weithin durch den Korridor des armen Sündertraktes der dumpfe Aufschlag des niedersausenden Fallbeils. Also, er ist mit der Guillotine hingerichtet worden. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich die Guillotine, die jetzt im Kriminalmuseum steht. Also die, die wir eh schon ah, gesehen haben. Die,
0: die, die, ähm, die, sie dann nochmal aus Berlin kommen haben lassen für die Martha Marek.
1: Möglich, dass das die gleiche ist, ja. Mhm. Oh ja, ja, ähm, die Guillotine, wie sie gerade in dem Buch, in den Fußnoten, <lacht> die Guillotine wurde in der Schlosserei der Berliner Strafanstalt gefertigt und getarnt als Maschinenteile für Gerät F von Berlin nach Wien gebracht. Während der NS-Zeit in den Jahren 1938 bis 1945 wurden im Landesgericht in Wien insgesamt 1210 Menschen hingerichtet. Mhm. Die Wiener Guillotine gelangte zu Kriegsende auf Umwegen nach Prag und kam dann als Leihgabe für viele Jahre ins Wiener Kriminalmuseum. Ah, genau. Ja. So, also das ist das Ende vom, vom Franz P. Üblich war es damals, dass man dann mit den mit den Leichen von den äh, hingerichteten Menschen, äh, dass man die noch ähm, für Anatomie-Studenten oder so zur Verfügung gestellt hat und danach hat man sie irgendwie anonym irgendwo vergraben. Mhm. Ich glaube, man kann nicht einmal begraben sagen, weil es gab kein Begräbnis, man hat sie vergraben tatsächlich und fertig. Ja, mhm. und jetzt äh, fragst du dich vielleicht, Claudia, was ist mit den anderen Personen geschehen, die es dann auch gibt, mit dem Schuster mhm. zum Beispiel und der Apollonia, also der Markt, die ja, die ganzen vor allem die, ja. beschuldigt hat. Der Schuster, der den, den Franz äh, in seinem Stall versteckt hat, der ist tatsächlich auch verurteilt worden, nämlich im Januar 1942 zu fünf Jahren Zuchthaus. Mhm. Ähm,
0: Aber das heißt, der hat sich dann irgendwann im Nachhinein doch noch gemeldet, oder, oder der, quasi, der Franz P. hat über ihn ausgesagt, dass er sich bei ihm versteckt hat. Wahrscheinlich
1: hat der Franz P. dann irgendwann gesagt, der hat sich bei ihm versteckt oder mhm, so. Und dann okay. wusste halt, okay, der war in dem Gasthaus, da ist drüber geredet worden, der wusste das schon, dass der Verdächtig ist. Mhm.
0: Ja. ja, das ist super tragisch, weil der hätte ja dann die weiteren Morde verhindern können, weil das oh. war ja dazwischen. Also das war dazwischen, ja. ja. Das mhm. war bald
1: einmal nach dem ersten nach den ersten Morden. Und, äh, ja. ja, scheiße. Hm. Und die Apollonia oder Lona, also diese 19-jährige ähm, Magd, die ist auch verurteilt worden, wegen ihrer Falschaussage, mit der sie also diese ganzen äh, polnischen Zwangsarbeiter mhm. denunziert hat. Ähm, da hat es eine Verhandlung gegeben, schon 1941, am 31. Oktober, im Landesgericht Klagenfurt. Und dabei sind dann auch einige Zeugen, sie ist natürlich nochmal vernommen worden, aber auch einige Zeugen. Unter anderem dieser Stanislau, wo sie gesagt hat, der hat ihr das gestanden sozusagen. Mhm. Über den hat sie unter anderem gesagt, dass er äh, versucht hat, sie zum Beischlaf zu überreden. In seiner Aussage äh, klingt das ganz anders, die kann ich auch noch vorlesen. Hat dann, sie hat dann auch versucht zu sagen, äh, ja, der Stanislaus hat gesehen, wie der mit dem Franz P. irgendwie im Gasthaus am Tisch gesessen ist und so.
0: Okay, sie wollte es dann im Nachhinein noch irgendwie
1: sie so drehen. Sie noch irgendwie retten, genau. Oh, okay. äh, der Stanislaus hat gesagt, er kennt den gar nicht, er hat ihn überhaupt nie gesehen. Und er sagt dann eben auch, äh, die Angeklagte ist mir nachgelaufen und ist auch manchmal in der Nacht zu mir in den Stall gekommen und wenn ich sie fragte, was sie hier suche, sagte sie, die Eier. <lacht> Okay. Die, An ja, die Angeklagte hat doch immer Fleisch gestohlen für einen Hiesigen, hat dann aber die Wohnung verwechselt und kam dann zu einem Polen, der das Fleisch abnahm und bei dem sie übernachtete. Also, eher äh, ja, andersrum, sie ist ihm so ein bisschen nachgestiegen, nicht er ihr, und sie hat vielleicht einmal bei irgendwelchen anderen Männern übernachtet und so. Das ist das, was er sagt. Ähm, es ist ja überhaupt nicht klar, mir zumindest nicht, warum, warum die Apollonie ausgesagt hat, was sie ausgesagt hat. Es gibt irgendwie die Theorie, dass sie sich am Stanislaw rächen wollte, weil der sie zurückgewiesen hat oder so. Ähm, mhm. Es gibt die Theorie, dass sie vielleicht den Franz P. schützen wollte, weil sie ihn gekannt hat oder so. Vielleicht verliebt in ihn war, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach was gegen die polnischen Männer hatte und die denunzieren wollte, wegen der Stimmung, die natürlich im ganzen Land geherrscht hat und so. Ähm, und wir erinnern uns ja, dass sie äh, eigentlich nicht so denkt, wie der 19-Jährige denken würde es wird auch vom Gericht festgestellt, dass sie sich der vollen Tragweite ihrer Aussage nicht bewusst war. Mhm. Äh, trotzdem, ja?
0: Nein, ich meine, und wahrscheinlich hat die Polizei ihr dann äh, irgendwelche Dinge in den Mund gelegt, weil, du hast gesagt ja gesagt, sie, also, sie hat einen, einen Sprachfehler gehabt ja, mhm. und, und hat sich nicht so artikulieren können. Halt irgendwie. Und wer war es, ob da nicht bewusst oder unbewusst dann irgendwie welche Infos rübergeflossen sind, weil, weil ihr äh, Zeugenaussage ja doch teilweise dann recht gut gepasst hat, eigentlich.
1: Voll. Also, ich glaube, viel hat man tatsächlich gewusst, irgendwie vom, vom genauen Tathergang in der Bevölkerung. Aber wenn sie sich wirklich, äh, also so schwer ausdrücken konnte, viel mit, mit Gesten und so gemacht hat und diese Polizisten dieses Geständnis zusammengefasst haben, sozusagen, mhm. die können da viel rein interpretiert haben. Und dann muss man auch dazu sagen, bei diesem Fall, und das hatten wir schon mal beim einem, bei einem historischen Fall aus Slowenien, den ich euch erzählt habe, ähm, es gab halt Leute, die konnten nur Deutsch und es gab Leute, die haben eigentlich nur Slowenisch gesprochen. Mhm. Oder Windisch, also diesen Kärntner slowenischen Dialekt irgendwie. Ähm, das heißt, da können ja auch nochmal Sachen durcheinander gekommen sein, die man falsch übersetzt ja. hat oder was auch immer. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sagt man, sie ist sich der vollen Tragweite ihrer Aussage nicht bewusst gewesen und sie wird dann aber zu 18 Monaten schweren Kerkers mit vierteljährlich hartem Lager verurteilt. Mhm. Interessant, finde ich, weil man ja eigentlich denken würde, ähm, dass gerade während dem Zweiten Weltkrieg in, unter den Nazis, äh, dass man sich jetzt nicht unbedingt für die polnischen Zwangsarbeiter einsetzt. Ähm, interessant, dass dann die Staatsanwaltschaft aber noch eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen dieses Urteil eingelegt hat, mit folgendem Wortlaut. Eine gefährlichere, tückischere und somit verdammungswürdigere Verleumdung, als sie Apollonia verbrach, ist fast nicht vorzustellen. Sie hat zehn Menschen, des nur durch die Todesstrafe zu ahndenden Kapitalverbrechens eines sechsfachen Raubmordes fälschlich beschuldigt, wobei hinzugefügt werden muss, dass nach vertraulichen Mitteilungen von Polizeibeamten im Falle des Schuldbeweises, da sechs Deutsche ermordet worden waren, nicht nur die zehn Angeschuldigten, sondern insgesamt 60 Polen gefallen wären. Also einfach alle, alle mhm. Polen, die es gab. Das Strafverfahren ergab, dass die Angeklagte mit einer ausgesprochenen Raffiniertheit objektive Feststellungen, die in der Bevölkerung bekannt wurden, in die von ihr erdichtete Erzählung einflocht und sich so einer besonderen Arglist bediente, um ihre Beschuldigung glaubhafter zu machen. Außerdem ging der Gerichtshof völlig darüber hinweg, dass die Angeklagte zu verschiedenen Zeiten ihre Anschuldigungen viermal wiederholte und auch bei der Hauptverhandlung dabei blieb, ja sogar die Stirn er hatte, nunmehr gegen Stanislaw die Verdächtigung auszustoßen, dass dieser vor der Tat mit Franz P. am zusammen zusammensaß. Schließlich ist noch in Betracht zu ziehen, dass die Angeklagte durch ihre falschen Angaben die Behörden in ihrem Bestreben eine Mordtat, die die Bevölkerung in Furcht und Unruhe versetzte aufzuklären, in Irrtum führte, zu umfangreichen Erhebungen veranlasste und für einige Zeit von der richtigen Spur abbrachte. Ja, ja. Das, ähm.
0: das war ja so.
1: Das war ja so. Ähm... Trotzdem bleibt es mit diesen 18, Jahren, äh, 18 Monaten, mit 18 Jahren. Also, auch trotz dieser Beschwerde, die da mhm. eingelegt wird. Ähm, und es gab aber damals in Österreich kein Frauenzuchthaus, wo man die Apollonie hätte unterbringen können. Also ist sie erstmal nach Bayern gebracht worden, nach Eichach. Und dann im Februar nach Anrat. Und Anrat ist zwischen Düsseldorf und Mündengladbach, also ziemlich viel weiter nördlich. Und das galt äh, während dem Zweiten Weltkrieg als ziemlich gefürchtetes Arbeitslager. Mhm. Sie ist aber nach diesen 18 Monaten entlassen worden, sie ist wieder zurückgegangen nach Kärnten und sie hat weiter als Markt gearbeitet, wie ja schon vorher. Okay. Und ähm, jetzt gäbe es darüber, wie das Leben dieser ganzen Angehörigen von den Mordopfern weiterging, gibt es noch viel zu sagen. Da gibt es dann auch noch Geschichten mit den Partisanen, wer sich denen angeschlossen hat, wer wieder geheiratet hat, wie das alles weitergegangen ist. Ähm, wird jetzt aber mit Sicherheit den Rahmen sprengen. Ähm, kann man aber alles nachlesen in dem Buch, das mir Hauptquelle für diesen Fall war. Nämlich äh, die Bluttaten des Franz P. Zwei Familientragödien aus Kärnten von Valentin Hauser. Ähm, super recherchiert und der Valentin Hauser hat sich ja die Mühe gemacht und noch ganz viele Interviews eben mit so Zeitzeuginnen mehr oder weniger geführt. Ich habe euch ein bisschen was daraus vorgelesen. Und darüber hinaus äh, habe ich, wie gesagt, ganz viel im Archiv von der Nationalbibliothek gewühlt ähm, und Zeitungsberichte gefunden von der kleinen Zeitung, des Volksblatt, Illustrierte Kronenzeitung, Agrarische Post, Murtaler Zeitung, der Landbote, die Alpenländische Rundschau, das neue Wiener Tagblatt und der Völkische Beobachter. Ähm, und dann, das finde ich ganz interessant, findet man in der Villaher Zeitung und der Freien Stimme äh, von 1927 schon Berichte über Diebstähle von Franz P. und im Kärntner Tagblatt sogar aus 1921 wo er irgendwas beim Eisenbahn-Diebstahl begangen hat oder so. Mhm. Ja, das war's.
0: Wow, wow. ich bin sprachlos. ist
1: <lacht> ja, es ist viel los in diesem Fall, würde ich sagen. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall, aber es, ist, es ist war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Sehr gern. Und wie bist du drauf gekommen? Wo hast du ihn ausgegraben, den Fall?
1: Ich habe tatsächlich äh, irgendwann, das ist schon ganz lang her, ähm, einfach mal Kärntner Kriminalfälle ganz stumpf gegoogelt, weil mir mhm. irgendwie danach war, wieder mal was aus Kärnten ja. zu machen. Und dann war irgendwann schon auf der Seite 3 von den Suchergebnissen oder so ähm, dieser Fall. Und dann habe ich versucht, ein bisschen was online darüber rauszufinden. Und man findet nicht so viel, man findet eigentlich nur Zeitungsartikel, die äh, sich mit diesem Buch beschäftigen, mhm. weil das gibt es noch nicht so lang. Ähm, und dann habe gedacht, gut, dann muss ich jetzt mal das Buch kaufen. Also es gibt, wie gesagt, ganz viele äh, Artikel in diesen alten Zeitungen, die man immer hier findet, aber das nur aus denen zu rekonstruieren, ist halt super schwierig. Mhm. Ähm, genau. Und dann habe ich ja gelesen, sollte ich vielleicht auch noch sagen, dass es dieses Jahr eine Gedenkveranstaltung für die, für die Opfer von Franz P. gab, in mhm. Da war nämlich der Valentin Hauser, also der Autor von diesem Buch. Mhm.
0: Aber er ist nicht irgendwie persönlich damit verbunden oder... Na, nicht, dass man
1: er ist Griffner, also er ist irgendwie damit oh, ja. aufgewachsen, dass er diese Geschichte kennt und er ist, glaube ich, mit Peter Handke befreundet und der ist ja über Umwege damit ja, verbunden ja. irgendwie. Genau. Und erschienen ist das Buch übrigens im Hermagoras Verlag. Ah also, oh, ja. ja.
0: Ja, cool. Ja. Wahnsinniger Fall. Bist du deppert.
1: <lacht> man kann es was man nicht anders sagen. Ne?
0: Leckfetten. Leckfetten. Na.
1: Der Hund, hey, der Hund. Ja. Ja.
0: Na wirklich, also wundert mich, dass man darüber nicht mehr hört Also Ich habe das ja, noch nie gehört
1: Nämlich allen Kärnten nicht
0: Ja, ja, ja. ich meine, ich bin jetzt nicht aus der Griffner Gegend oder so mhm. Aber trotzdem, das ist schon relativ äh, spektakulär im negativen Sinn Ja,
1: weil sowas ist echt nicht so oft passiert mhm. irgendwie und ja. Also es ist grauenhaft, es hat mir an Hinterkaifeck erinnert ganz viel irgendwie mhm was ja aber schon so zu Tode besprochen worden ist, ähm, habe ich das Gefühl. Und, ja. und das wird halt nochmal besonders spannend, finde ich, wegen der Zeit, in der es passiert ist, und wegen diesen mhm. Zwangsarbeitern. Und wenn man sich da noch einliest, da ja, kann man mit dem Buch ganz toll machen, irgendwie die ganzen Hintergründe noch ein bisschen mehr ähm, rauslesen.
0: Ja, und das sind halt auch wieder Morde, die so absolut sinnlos, also wenn das, wenn das Motiv so so ganz dünn ist, dass man es irgendwie überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Und, mhm. und so viele Leute sterben und vor allem die Kinder halt. Also. Oh.
1: Ja, und ich finde da die Parallelen irre irgendwie. Also dass in Badenfällen hat irgendein Angehöriger die Leichen entdeckt, weil er Armkommen ist und sich gewundert hat, warum keiner da ist. In Badenfällen war irgendein Angehöriger äh, im Krieg und hat ham kommen müssen und ist das am Tag das Begräbnis angekommen. In Badenfällen hat die, die Mutter jeweils ihm Haare ausgerissen, wo sie sich gewehrt hat. Mhm. In Badenfällen waren, waren die Frauen schwanger, genau. Krass. Ja. Ähm, ja. Und äh, also diese die keusche gibt es nicht mehr, die ist glaube ich irgendwann in den 60ern oder so abgerissen worden. Ähm, das andere Haus, also das Haus, in dem Blasius und, und Gertrud und der Arnold und die Clara gewohnt haben, das steht glaube ich immer noch. Zumindest äh, ist auf dem Grundstück ein neues Haus gebaut worden und ich glaube war, das das Haus, in dem das passiert ist, mhm. steht noch. Ja. Möchte ich keinen Betriebsausflug hinmachen? Nein, lieber nicht. Nein. Obwohl. Mhm. Na, Nein. da wohnen ja jetzt noch Menschen und so. Ja, okay.
0: Yeah. Die also. wollen das vielleicht auch nicht näher wissen.
1: Vor und ich meine, die sind zwar alle, also wie gesagt, in diesem Buch geht es ganz viel darum, was mit den Angehörigen dann noch passiert ist, wie die weiter gelebt haben, was ich total spannend finde, mhm. äh, wie sich das auf sie noch auswirkt und so. Und da sind natürlich alle Namen drin und die nehmen an, die Menschen waren damit einverstanden, äh, dass der Valentin Hauser über sie schreibt, ich habe jetzt trotzdem nur die Vornamen benutzt, außer beim Franz, mhm. weil ich meine, er ist, äh, hat gestanden und ist verurteilter.
0: Ja, in aber du hast seinen Namen eben gesagt.
1: Ja, Podritschnik. Also es wird dann ja nicht so. drin stehen vom, vom, okay. vom Fall. Ja. Ich, hab, ich kann mir nicht am Anfang schon den ganzen Namen sagen, das fällt dir vielleicht auf. Das ist der einzige S, mir Ach bei dem so. wir den vollen du, Namen sagt. Ja,
0: ja, ja. Das, das ist clever.
1: Und das sollte ja ein bisschen spannend bleiben, zumindest. Das war's. Ja, Twists Und? and Turns.
0: Und Held und der Geschichte ist auf jeden Fall unter anderem dieser Zimmermann, der dann. Der wirklich Zimmermann
1: ist super, ja.
0: die Die Geistesgegenwart gehabt hat, dass er den auch noch verfolgt und schaut, wo der hingeht. Mhm. Weil eben, also wenn der Franz P. schon selber sagt, gut, dass sie mich geschnappt haben, das glaube ich mal. Also das, das wäre bestimmt nicht gut weitergegangen. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Also offensichtlich ist er ja, wenn er vorher schon so viel geklaut hat und Körperverletzung, ist er jetzt schon stahl eskaliert.
0: Mhm. Ähm.
1: Ja. Ja. Ja gut. Ich ähm muss das
0: erst einmal sacken lassen. Lass ich will mir dieses Buch ausleihen, das ist das das möchte ich sehen.
1: Ja, sehr gern. Kannst du das hier mitbringen, wenn wir uns wieder treffen können? Mhm. Ähm, wahrscheinlich müsst ihr, die ihr das jetzt gehört habt, das auch sacken lassen. Wenn ihr dann noch irgendwie Redebedarf habt oder Fragen oder Anmerkungen, wenn ihr den Fall vielleicht schon mal gehört habt oder noch nie, wenn ihr aus Griffen seid oder whatever. Können Sie uns ja über unsere Kanäle kontaktieren? Mhm. Was haben wir denn da?
0: Genau, wir haben zum Beispiel eine Website, podcastpossi.at. Und wir haben ein Instagram, podcastpossivienna, da können Sie uns auch schreiben oder kommentieren. Und wir haben ein Possiphone mit der Nummer
1: 0677 6346 6263.
0: Da können Sie uns auch gerne schreiben.
1: Genau. WhatsApp, Signal, Telegram, geht alles. Ja. So, das war jetzt unsere letzte Folge für dieses Jahr. Ähm, wir verabschieden uns in eine kleine Weihnachts- und Babypause. Wie ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist äh, das Podcast-Baby da. Also die Podcast-Posse hat Familienzuwachs. Ähm, genau, deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause. Wir wünschen euch schon mal schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir melden uns dann nächstes Jahr in alter Frische wieder. Wann genau es eine neue Folge gibt, können wir jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen. Aber am besten folgt sie uns auf Instagram, at podcastpossivienna. Und dort werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wann es denn dann mit neuen Folgen weitergeht.
0: Habt's euch lieb.
1: Und habt's uns gern. Bye-bye.